Unánimo Deportes presenta el podcast de El Despertador. Sudánimo Deportes Radio, El Despertador con el Puma y Garay, qué cantidad de mensajes de todos en el país en arroba barracudo arroba Kenneth bajo Garay arroba barracudo arroba Kenneth bajo Garay, aquí estamos con mucho gusto el día después otro recuento de los daños y aquí por la mañana le contamos tempranito, reaccionamos a todo lo que pasó hay caras largas, hay caras alegres si su equipo En el caso mío, el Bucaramanga perdió ante Nacional. Tranquilo, ya pasó, ya pasó. Si su equipo Racing cayó ante el agropecuario, ya pasó. Si los, eh, si su equipo, los Warriors de Golden State perdieron ante los Celtics de Boston, ya pasó. Si usted de los Angelinos de Los Ángeles que han perdido 14 consecutivos, ya pasó. No, malo. Eh. O sea... En este momento, Puma, declaramos que va a ser un día espectacular. Gane quien gane, pierda quien pierda o empate quien empate. ¿Por qué? Porque lo decimos aquí. Porque es la hora, porque es el momento, porque acabamos de hacer café fresco, porque tenemos un nuevo día, un nuevo amanecer. Si está lloviendo, maneje con cuidado. Declaramos el mejor de los días. Si el jefe está odioso, sáquele la lengua. No lo mire. Olvídese del jefe. Hoy el jefe no tendrá absolutamente, hablo del jefe en el trabajo, ¿no? O la jefa no tendrá ningún tipo de influencia emocional en usted, porque usted declara en el despertador con el Puma y Garay en la hora del café que va a ser un día espectacular. Cada mañana me salgo de la cama, me quito mi pijama y me tomo mi café. Voy a la ducha. Y ahí salgo bien trucha, me pongo mi cachucha y me tomo otro café. Salgo a la calle buscando mi detalle para que se apantalle y le invito otro café. Desayunamos cereal y unos bananos y mientras platicamos tomamos un café. Granada, que de piña con 
Ya que se nos viene espectacular, 9 de junio. Y arrancamos con mucho gusto. Bueno, a las 6 de la mañana ya estamos arriba, a las 5. Ya hemos hecho dos juntas de redacción con Tomás Colombo, con Arlan Rodríguez, con Dani Forni y con todo el equipo. Aquí me preguntan que si le saca la lengua al jefe y lo echa del trabajo, ¿qué hace? Tranquilo. Te llama. Es una buena pregunta, ¿eh? Válida. Usted llama a Colombo o al Puma y ellos le ayudan a conseguir un buen trabajo. Ah, bueno, sí, me gusta esa solución. Sí, sí, sí. sí, sí. Ah, bueno, siempre primero a Colombo. Ya, si, eh, si falla, que nunca falla, pues ya yo lo recibo. Si falla, que nunca falla. Acá yo lo recibo. Yo lo recibo con mucho gusto. Ay, ay, ay. Si uno de tus 31 equipos no ganó, ya pasó. Pero te digo que nunca falla. Qué golpe. Qué... Ay, 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 ay. Le dije lo de los angelinos para que vean que hay varios peores, ¿no? Han perdido ¿Qué? 14 seguidos. Pierden con una consistencia impresionante, una locura. Rubén Russo, díganle a Colombo que peor está el rojo. ¿Y qué pasa? Que Mo no quiere al PSG. Con él ganan Champions. Abrazos, abrazos. Eh, Mourinho está muy enamorado de su proyecto en la Roma. ¿no? Aunque yo no creo que le dé para ganar Serie A Puma. No, pero eh, sí, eh, está enamorado, lo dices, Kenneth. Después de haber ganado la Conference League, recuerdo que, que en caliente, así tenía poquito que había terminado el partido, dijo, yo no me voy a ir de aquí, no me voy de la Roma, por lo menos la próxima temporada. Y sí, eh, ayer estaba escuchando una entrevista con, eh, con Fabricio Romano, que sabemos que, que sabe absolutamente todo del calcio mercato, y también lo apuntaba, no, no sale eh, Mourinho de la Roma. Sigue en la Roma entonces José Pepe Mourinho. Eh, sí, sería bueno, sería muy lindo verlo en el PSG, ¿no? con los jugadores que tiene, dirigiendo a Messi, interesante. Luis Piño Rodríguez. Sí, oye. Sí, Puma. No, no, perdón. Eh, lo que te voy a decir es que eh, justamente por eso eh, se mencionaba lo del PSG, pero está tomando mucha fuerza, Kenneth, eh, el entrenador del Lille, teniendo en cuenta que el nuevo director deportivo del sí. PSG, eh, Luis Campos, eh, era o fue el creador de ese Lille campeón, pues eso está sonando con fuerza. A ver quién será el nuevo técnico el que reemplace a Pochettino en el PSG, a Mauricio Pochettino. Luis Piño Rodríguez, buenos días. Ya saben que estoy listo como siempre, pero ya aburrí con la fotografía de siempre. Luis, mande las fotos que quiera. Y mándela cuando quiera y cuando no quiera no la mande, pero siempre esté con Ay, nosotros wow. aquí disfrutando. Y si quiere, mande fotos de otra cosa, de su sitio de claro. trabajo, de, de lo que quieran. Mándenos fotos de lo que quieran. ¿Dónde están? ¿Qué están haciendo de su familia? Si quieren saludar a, al que sea, con muchísimo gusto. En arroba barracudo, arroba Kenneth, John bajo garay. Carlitos Ochoa. Oye, está de donas todos los días. ¿sí? ¿Eh? Buenos días, eh, Despertador eh. Nation. Saludos desde Landover, Maryland. Solo un día más y llegamos al día más bonito de la semana. No, para el día más bonito de la semana faltan tres días. Cuatro. Uy, se me hace poco, Kenneth. Este... Yo, yo ya estoy contando las horas. Ah, no, espérate, te voy a decir una cosa. El lunes me va a gustar. Sí, 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 porque voy a estar en, en Polonia. Así que va a ser claro. un lunes diferente. Así que hoy, oh, eh, fíjate que el próximo lunes sí voy a estar contigo. Sí, 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 voy a, voy a ser team lunes. Claro, usted va a estar disfrutando de las delicias culinarias de Polonia. Claro, sí, conocidas en todo el mundo. Claro. Eh. Uy, Polonia tiene una comida deliciosa. Eh, vaya a Chicago y verá, en Chicago hay una cantidad de polacos impresionante, una colonia establecida hace mucho tiempo, 
Y ahí sí que se come bien. ¿eh? La cabaza. Una, sal, una salchicha muy bien hecha que a veces la asan o a veces la, la hacen en el horno, pero queda espectacular. Oye, Kenneth, y, y me han hablado también de, de, de las pizzas ahí en Chicago, ¿no? Ah, no, claro. La, la pizza de Chicago. Sí. Pero ojo, a, a mucha gente le gusta. A mí no tanto. Ok, una, ok, bueno. Una pizza con la, con la masa un poco más gruesa, ¿no? Sí, se ve eso, parece más bien un, un, uh, un pastel. O sea, parece, exacto, pizza. parece más bien un, un, un pedazo de, de cheesecake. Sí, exactamente. En todo caso es muy popular, claro, es muy popular. Hay rifirrafes de Kenneth y Tomás por el agropecuario, no hombre, no. todo es anecdótico. Además ya declaramos en la hora del café, señor Calabresi, espero que usted esté tomando café y declaró lo mismo que nosotros, que todo quedó atrás y es un día maravilloso el que decidimos vivir hoy, pase lo que pase. Eh, Ramón Avantifer, un abrazo a Ramón Avantifer en las Islas Canarias, un abrazo a Ramón Avantifer en Tenerife. Respecto a lo que dicen de los aficionados que tienen boletos y viajes, tendrían que reembolsarlo la federación eh, si se demuestra que cometieron la irregularidad con conocimiento. Claro, claro que les tienen que reembolsar, o sea, es más la incomodidad, pero si hay una decisión en contra de Ecuador, y ya se compraron boletos y demás, claro que tienen que reembolsar. Eh, lo de los boletos al menos, lo de los boletos al menos, lo tendrían que reembolsar. Eh, un abrazo para todo el Despertador Nation, desde muy temprano, un abrazo a Deporteando, los colegas de Deporteando, que siempre están con nosotros, todas las mañanas, el Tigre de Laredo y su grupo de trabajo, un abrazo a un colega, Juan Carlos Salva, que nos acompaña todos los días, un abrazo a Dieguito Pérez, un abrazo al gran colega y amigo Iraín Torres, La Torre, un abrazo a Dalila, Dalila Quevedo, allá en territorio canadiense, sí señor, canadiense. Volvemos, el despertador con el Puma y Garay, vamos a regresar. Viene Andrés Lilini, lo vamos a escuchar. Y además, si ¿sí vio el sablazo que le mandó Busquets a la puerta Puma? Duro y a la cabeza, le gustan las cosas de frente a Sergio Busquets y no por parte de la prensa. De frente, Mar, en esta hora también escucharemos a Gerardo Torrado. Él va a hablar de la manera como, como se vio lo del Tata, ¿no? Sí, sí, sí. Y, y de cómo ve el futuro incluso del Tata Martino en selección mexicana. Todo con Gerardo Torrado. Lo tendremos entonces aquí. El despertador con el Puma y Garay. Buenos días. Somos Unánimo Deportes Radio. Puma y Garay, con muchísimo gusto, ahí estamos, ¿qué tal? Buenos días, muy amables, qué bueno que nos acompañan esta mañana. Pregunta al arquitecto Colombo que si hay diferencia entre asarla y hacerla al horno, claro. ¿Eh? Sí, mucha. Hombre, claro, porque cuando la asan, uh -huh. es, es en la parrilla, en el asado. ¿Eh? Sí, sí, sí. Y al horno es al horno, uno lo mete en el horno de la estufa y ahí se hace. ¿Eh? Mm. 
¿Tú qué prefieres, por cierto? ¿Cómo? ¿Qué, qué prefieres tú, Kenneth? Hombre, asado. Por el, por el aroma que da el, el aroma de, del barbecue, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Pero, claro, después yo los invito con mucho gusto. Esa. Y traigo bastante para que, para que todos puedan comer y queden llenitos. Uh -huh. eh, y, y dice Colombo que él también le gustaría probar la pizza de Chicago. Rafa Márquez aseguró que se arrepiente de haber ido a jugar a la MLS. ¿Cómo le parece? Normal, normal, normal. En, ve en vez de quedarme en Europa. Hace algunos meses igual reveló que para llegar a Nueva York rechazó una oferta de la Juventus. No, pues no lo sé, ¿no? O sea, le, le creo porque hay que creerle, porque a mí me enseñaron no, a creer en la gente. Lo dice Rafa Márquez, ¿quién es? Lo dice Rafa Márquez. Si lo dice, yo le Rafa, creo a Rafa Márquez. Es que Rafa Márquez no es Jesucristo, es Rafa Márquez. ¿eh? No, no, pero a ver, ¿quién es? Eh, yo jamás he dudado de la palabra de Rafa Márquez en toda su carrera. Y ahora que, que está de comentarista, menos, menos, menos que neto. Eh, contó que le costó adaptarse a un campeonato menos exigente. Echaban mucha hueva, dijo. ¿Eh? O sea, pereciaban mucho. Y yo era el que intentaba mejorar y me frustré muchísimo. Viví poca madre en Nueva York, pero no podía. Sí, sufrí mucho. Bueno. Y él lo manda a rechazar una oferta de la Juve para venir a la MLS. ¿no? Claro. No, pues, a ver, eso, eso sí me brinca demasiado. Pues por eso es que le digo, yo, yo ahí sí no. O sea, yo entiendo. Yo entiendo que tal vez sufrió y, y además venía del mejor Barcelona de la historia y siendo titularísimo. ¿eh? Sí, 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 Un sí, reverendo sí, sí. fenómeno. Pero evidentemente, si viene de, de un equipo que tenía todas las luces a jugar a la MLS, que en esa época todavía estaba en pleno proceso de desarrollo, no era la MLS que es, que es hoy en día, pues hombre, <ríe> entendemos que si yo rechazo eh, el caviar y prefiero consomé, tengo que entender que, que el, el consomé se disfruta, pero que el caviar a veces es mejor. Hay quienes preferimos arroz con frijoles o frijoles. Eh, sí, señor. ¿De plano? ¿Tiene, tiene toda la razón lo que dice Arlan de la pizza de Chicago. ¿Eh? Sí, es más masa que, que, que nada. Sí, muy parecida a la, a la pizza cubana. A mí me gusta la pizza cubana dependiendo de donde la hagan. Pero, uh -huh. pero es... no, O sea... Me gustó el, el Deep Dish Pizza y demás, pero no, no, no creo que es, no creo que, no creo que iguala la expectativa que uno tiene, ¿no? O sea, no es, no es algo que me mate. ¡Sabe a trasero! ¿La pizza? No, 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 dijo Mike Tyson. Ah, ah ok, 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 me asustaste. 25 años después y comiendo gomitas a base de cannabis, es que ahora como tiene negocio de cannabis, ¿no? De cannabis sativa, marihuana. Describió el sabor de la oreja de Van der Holyfield. ¿Te acuerdas cuando le mordió la oreja a Holyfield? Sí, una imagen que creo que nunca nadie va a poder olvidar. Sabe a trasero. ¿Eh? Estaba realmente enfadado porque me golpeó la cabeza y todo. Me sacó de mi plan de lucha y de todo. Bueno o malo, no voy a dejar que nadie se lleve mi gloria, dijo Mike Tyson. Afirmó Tyson. Anoche, los Celtics de Boston con el Big Three. Jalen Brown, Jason Tatum y Marcus Smart, 67 puntos entre los tres, 27 de Brown, 26 de Tatum, 25 de Smart, eh, y terminaron ganando los Celtics de Boston y poniéndose en ventaja 2 a 1 en la serie ante los Warriors de Golden State, la serie que va a continuar el próximo viernes, el viernes en el Tiri Garden, 
Boston, equipo hueso duro de Roger, y una serie que promete irse para largo, a no ser que Boston termine finiquitando el negocio en Boston, poniéndose ya tres a uno en la serie y complicando demasiado. Por los lados del béisbol, ya son 14 derrotas consecutivas para los angelinos de Los Ángeles que hace un par de días despidieron a su manager Joe Maron. Habíamos prometido, volviendo al fútbol, Andrés Lilini. A ver, Puma, este equipo, más allá, y usted lo decía, sí, quizás el gran refuerzo es la renovación de Lilini, pero van a contar con Deprete, Dineno que está asegurado. Eh, sí, llega Huerta, sí, llega de Cruz Azul al Drete. O sea, habrá algo más que reforzar o ya tenemos que esperar este Puma, competi este Puma competitivo desde el principio. Mira, Kenneth, eh, a falta de que salga eh, oficial lo del futbolista que viene desde eh, Estudiantes de la Plata, mencionamos ahorita eh, su caso. Del Prete. Eh, Gustavo del Prete. Eh, mira, no me suena, eh, o, o por lo menos a mí ya no me cuadraría otro refuerzo de Pumas. Eh, creo que ese sería el último eh, en el ataque con del Prete. Y lo mejor de todo, Kenneth, es que solamente o por lo menos eh, hasta ahora, hasta ahora, porque con Pumas no hay que contar, cantar victoria nunca, eh, de los referentes actuales, solamente Alan Mosso ha salido. Sabemos que, que temporada a temporada Pumas vende porque necesita el dinero a, a los jugadores que más brillaron. Y ejemplos hay un montón. Así que eh, seguramente Kenneth del Prete sea el último refuerzo de estos Pumas. Aquí está algo de lo que dijo Andrés Lilini. Escuchemos a Lilini. El técnico de Pumas, siempre con un buen discurso, siempre con positivismo y agradecido con la institución. Que no dejen de confiar en nosotros, que les, les agradecemos mucho porque en los momentos más complicados han estado. Gracias. Yo sé con los, con los jugadores que cuento, yo estoy agradecido de que me den una nueva chance. Sé que la afición a veces sufre por, por estos cambios, pero que sigan confiando en nosotros. Con esto nosotros hemos tratado de lograr cosas importantes. El exitismo nos dice que nos falta una final, claro que sí, ganar un, un campeonato, pero hemos devuelto eh, al pueblo de Pumas el que esté vivo otra vez, nuevamente. Entonces, yo creo que todos ellos lo van a lograr, lo van a hacer posible, esto de, de un torneo que al final es lo más ansiado de todos. Sabemos de que estamos en un lugar de mucho privilegio, eh, somos profesionales de esto, no podemos dejar, dejar pasar la nueva oportunidad que se nos brinda, y sacarla adelante. Hay una afición y un club que está expectante de que le demos un título y este semestre tiene que, lo tenemos que hacer. Que no dejen de confiar en nosotros, que les, les agradecemos mucho porque en los momentos más complicados han estado. Gracias, gracias por masticar las derrotas juntos por nosotros. Nosotros, eh, no hay personas que más quieran devolverle a ellos una alegría que, que son los futbolistas. Y, y que confíen en este nuevo torneo, que nos apoyen, que, lo, que apoyen a los futbolistas, que sepan que estamos defendiendo un proyecto que, que, que ha sido historia aquí en el club, entonces no vamos a defraudar a nadie, no vamos a, hasta las últimas consecuencias vamos a estar con, con esto que es transmitir desde adentro hacia afuera esta pasión, esta garra, este esfuerzo siempre de, de un equipo hacia una oficina. El técnico de Pumas, claro, contundente, se ha convertido en uno de los personajes más queridos de la afición de Pumas, ¿no? 
Y, uh, y, y te lo digo en serio, creo que eh, para la afición de Pumas, el hecho de que Andrés Lirín haya renovado, esa es la mejor noticia, porque jugadores eh, llegan a Pumas eh, y sinceramente Kenneth, eh, él los resucita o los hace jugar como no habían jugado antes. Y, y por eso Kenneth eh, se ha ganado el corazón de, de, de muchos aficionados y, y, y pues sí, Kenneth, decíamos un poco en broma, pero sí, silencio que va a hablar Lilini. Silencio que habla Lilini, silencio que va a hablar el director deportivo, le cuento. ¿Eh? ¿Sabe quién, no? Dígame, dime a quién. Director deportivo de la Federación Mexicana. Ah, sí, Gerardo Torrado. Después de la pausa lo tenemos y hablaremos de Busquets. Iremos al fútbol de Europa. En el Barcelona se puso bravo Busquets y pidió a la porta que hable de frente, cara a cara. No cesan los problemas en el Barça, que ya no cuenta con Dembélé. El despertador con el Puma y Garay, un ánimo de Potter Radio. Estábamos en una charla filosófica con el Puma. Filosófica con el Puma. Y me gustó, Kenneth, me gustó. Me es que gustó. para mí hay dos farsantes enormes en la vida. Puma. El éxito y el fracaso. Dígalo aquí, dígalo aquí. El éxito y el fracaso, los dos. ¿Eh? Uh -huh, uh -huh, el, uh -huh. el supuesto éxito que es éxito de acuerdo a lo que creemos que es éxito ¿no? Uh -huh. marea ¿no? Si, uno no, si uno no sabe manejar las ansiedades marea y el fracaso deprime resulta que de todo se saca una enseñanza fracasar es no cumplir un objetivo y el éxito es pasajero hoy haces el gol sobre la hora y mañana te votan del equipo historia de la vida ¿eh? correcto o sí. sea que que sea, que sea una motivación hacer las cosas bien, pero que te motiven otras cosas. El, el, el vivir, el, tu familia, eh, un nuevo día, un nuevo amanecer. Hay muchas cosas y la mayoría de las cosas que de verdad valen la pena en la vida son gratis. Puma. Gratis. Póngale que de ver. Así pues que tranquilidad total. A ver, eh, se filtró un audio porque creo que fue André Marín un colega muy respetable en México, que lleva muchísimos años en los medios, eh, se le filtró, o no sé de qué manera llegó, salió al aire, se, se publicó en redes sociales y demás, de Jesús Martínez cuando le preguntaron si Chivas eh, iba a comprarle o si iba Guzmán para Chivas, el pocho, ¿no? Sí, 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 sí se ve que, que Jesús Martínez en un arranque de enojo le mandó un mensaje de WhatsApp de audio a André Marín reclamándole eh, todo lo que se estaba diciendo en Fox Sports acerca de Pachuca y de Chivas. Si tú me dices, lo echamos. A ver, venga, ¿qué fue lo que se filtró? Guzmán no sale de Pachuca. Ayer parece que ustedes, parece que Chivas lo transmite Fox, cabrón. ¡Epa! Chingado. No mm. tiene eh, Chivas eh. para pagarme a Guzmán. Guzmán se queda en Pachuca. Y Kenneth, este audio, como lo escuchamos, eh, incluso en redes sociales lo pusieron con el, con el logotipo de, de André Marín, desde la página oficial de André Marín. Y después el propio periodista eh, que trabaja hoy en Fox Sports, en su Twitter, ofreció unas disculpas a Jesús Martínez eh, acerca de este audio, que, que bueno, asume el error y también eh, ya que estaba ofreciendo, también se las ofreció 
las disculpas, a Mauri Vergara. Me queda claro que el Pocho Guzmán no va a Chivas. Sí. Definitivamente, el Pocho Guzmán no va a Chivas. Bueno, Jesús Martínez, a ver, en el fútbol internacional, Sergio Busquets, el capitán del Barcelona, habló después, aquí tocamos el tema incluso con Jordi Gratacos, Puma, de la nueva tabla salarial del Barcelona. Ya, no la... nos quedó claro, es que no. Vamos a retomar en segundos con mi estimado Adlan, porque parece que hay un delay pequeñito con el Puma, a ver si reiniciamos el contacto con él. Eh, el mediocampista Busquets, el gran Sergio Busquets, capitán del Barcelona, pidió a Joan Laporta que hable cara a cara. Es que ayer tocábamos el tema con Jordi Gratacos, o en, en la semana lo tocamos con Gratacos, uh -huh. de la nueva, ahora sí, de la nueva tabla salarial del Barcelona. Eh, porque es que necesitan ponerse eh, acorde, enrutarse, enfilarse con el fair play financiero y demás, eh, y con las los estatutos, los reglamentos de, de la liga, después de que hubo un rifirrafe, un intercambio de palabras, que ya ha habido varios, entre Joan Laporta y el señor Tebas, el presidente de la liga. A ver, Busquets dice que Laporta hable cara a cara con los capitanes. Se le vio visiblemente molesto a Busquets porque se enteró a través de los medios de comunicación y aseguró que a él nadie le ha trasladado que tenga que hacer una rebaja de su sueldo del 50%. O sea, él se enteró de la nueva tabla salarial porque lo dijo y porque salió en medios y porque emitió el comunicado y todos lo supimos. Él se enteró como se enteró el Puma, él se enteró como se enteró Garay, como se enteraron todos ustedes en el país y el mundo. Sí, y además, Kenneth, que eh, desde la mañana llamaba la atención que el que iba a salir a conferencia de prensa con España, porque esta conferencia de prensa fue, fue en la previa de, de este encuentro que, que España va a jugar hoy, eh, que iba a repetir Busquets, porque Busquets había hablado hace unos días, y bueno, cuando hay una, tienes una baraja de veintitantos jugadores, pues lo normal, Kenneth, es que vayan rotando. Entonces ya desde la mañana eh, los que siguen la información de la selección española Olían algo, sabían que iba a venir algún dardito y, y a final de cuentas fue, fue este dardo de, de Sergio Busquets donde no le gustó que eh, Joan Laporta lo haya filtrado primero a los medios de comunicación y que no se lo haya dicho a él como capitán o uno de los capitanes del Barcelona. Así que eh, esto no va a quedar aquí, Kenneth. Sabemos que Joan Laporta cuando le preguntan de algo va, va a contestar, pero los Sí, tu trabajo de capitán, bueno, pues sale, sale a defender sus intereses. Eh, de hecho, para acabar el tema de, de la conferencia de prensa, se lo preguntaron directamente a Busquets. Oye, eh, ¿tú quisiste salir este día para dar este mensaje? Y dijo, no, 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 ya estaba planeado. Pero bueno, Kenneth, nadie, nadie se cree esa versión. Sí, señor. Eh, ahora queda claro que ya no van a intentar más por Dembélé. Parece que Dembélé va al Chelsea, ¿no? Al parecer, Kenneth, eh, sería el Chelsea. Tenía, en teoría, todo amarrado hasta hace unos meses para, o unas semanas para irse al PSG. Cuando León... Y 
aquí estamos Y se tendría todo arreglado para irse al Chelsea. Ahora sí, ahora sí, tendría todo arreglado para irse al Chelsea. Eh, una del fútbol americano antes de la pausa. Cooper Cup y los Rams de Los Ángeles, el gran receptor, campeón con los Rams de Los Ángeles, alcanzaron un acuerdo, extensión de contrato de tres temporadas y 80 millones de dólares. Lo reportó primero Adam Chester de ESPN. Convenio anunciado por el propio equipo vía redes sociales. El contrato vincula a Cobb con los Rams por los siguientes cinco años y un total de 110 millones de dólares. Y de paso lo convierte en uno de los receptores abiertos mejor pagados. Incluye 75 millones garantizados. Es la mayor en la historia de la liga garantizada, la cantidad garantizada para un receptor abierto, superando apenas los 72 millones que garantizaron los Dolphins a Tyreek Hill en este mismo receso de campaña. Cooper Cup y la otra Puma eh, está de luto el mundo del boxeo y fueron imágenes que nos asustaron, eh, terribles. Y falleció finalmente el púgil sudafricano Simiso Butelesi. Butelesi estaba peleando el fin de semana, eh, normal, haga cuenta, peleando el Puma Daniel Reyes y Garay en, en un ring de boxeo. ¿eh? Y de pronto Butelesi se volteó y empezó a dar golpes al aire. ¿eh? Inmediatamente llamaron al médico, eh, lo llevaron al hospital, estuvo un par de días, se determinó que había tenido un accidente cerebrovascular y no aguantó. Eh, fue preocupante, claro, desde el momento en que en plena pelea se volteó y empezó a, 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 pegarle, tiro, a pegarle golpes al aire, ¿eh? a lanzar puñetazos al aire, sin ton ni son, e inmediatamente, reitero, llamaron al médico. Así pues que se informó el lamentable fallecimiento de Simiso Butelesi, el sudafricano, que se hizo viral con aquel video boxeando al aire mientras peleaba por el campeonato de peso ligero de la Federación Africana de Boxeo en contra de Sifesil. Tungawa, quien terminó ganando el combate, claro, por nocaut técnico. El eh, del video viral, lamentablemente, se nos adelantó en el camino. Volvemos, Gerardo Torrado al regresar. Escúchanos 24-7 en las plataformas de TuneIn, iHeartRadio y Odyssey. A U D A C Y Odyssey.com Seguimos el despertador con el El Puma <ríe> Y Garay <ríe> Aquí estamos, me acordé del Pupa, el Pupa, ¿cómo se llamaba el Pupa? El técnico del Deportivo Cali, hombre, bueno, no olvida. El Pupa y Garay, don Daniel Reyes y quien les habla aquí en el Garay, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hoy 9 de junio, 9 de junio. A ver, ya viene el streaming, ya viene el audio y el video y seguiremos hablando del Tata Martino. ¿Usted cree que el Tata debe seguir hasta el 2026? Mi estimado Puma Daniel Reyes. Ya volveremos con el Puma. Escuchemos a Gerardo Torrado. A ver, a ver, creo que... A ver, ahí estamos. Ahora, ahora, ahora sí, lo escucho ahora perfectamente. Sí. ¿Usted cree ahora. que debe seguir el Tata hasta el 2026? 
visto los últimos partidos, Kenneth, o más bien los últimos meses, no, no tendría que seguir. Eh, en todo caso, hay quienes están de acuerdo con el tema. Y a ver qué dice el director deportivo Gerardo Torrado, porque el Tata, que para muchos está en la cuerda floja, para mí no, para mí va a cumplir con el proceso y va a ir al Mundial. Y claro, el gran examen, la evaluación final va a ser el Mundial de Fútbol. Pero ¿qué dijo Torrado? De cómo anda la selección mexicana que tiene compromisos con equipo alterno, claro, en Nations League de la CONCACAF. Hacer un análisis post mundial ¿no? de Rusia, en donde con un análisis que te da la FIFA lo desmenuzas y empiezas a ver cuáles son las situaciones en las que te falta ser mucho más competitivo para poder competir con, con el top 8, ¿no? que es donde nos queremos eh, mantener y donde queremos estar y nos queremos mantener. Esa es la estrategia principal que nos ha marcado John y es a donde queremos apuntar y apuntamos desde entonces. Las expectativas de cara a Qatar es estar en el top 8, ¿no? Como te lo comenté anteriormente, esa es nuestra tirada. Y entendemos que para, para estar ahí, bueno, habría que recorrer un camino importante, el cual ya hicimos, que fue la clasificación, que muchas veces parece fácil, pero no lo es. Cada vez es más complicada. Y ahora tener una preparación eh, previa a, al Mundial, ¿no? Entonces, desde ahora, darle un seguimiento continuo a todos los jugadores. Nosotros lo... Lo tenemos identificado, nuestros principios, ¿no? Que cómo queremos que las selecciones nos representen dentro del campo de juego es que sean verticales, que sean ofensivas, que sean dinámicas, que sean determinadas y que sean agresivas. ¿no? Así lo decimos como boda para que, eh, para que nos quede mucho más claro. Entonces, eso lo queremos ver en las distintas fases del juego, ¿no? Cuando somos, cuando tenemos la pelota, que podamos ser verticales cuando se pueda, que siempre buscamos ser agresivos, que tengamos esta gran dinámica porque Entiendo que son muchas de las características que tiene el futbolista mexicano. Cuando lo fuimos a ver junto con otros candidatos que teníamos, eh, este sentido común, esta coherencia, este, este conocimiento, ¿no? El latino la tiene. Y cuando lo comparamos con los otros entrenadores, yo salí convencido de que era el Tata por como habíamos visto jugar al Atlanta, que en aquel entonces este, lo hacía jugar muy bien. Y por cómo había sido nuestra reunión con él, que había sido este, muy coherente, este, con un gran sentido común. Y creo que muchas veces se necesita de eso para poder tener éxito en selecciones nacionales. A ver, creo que el Tata ha hecho una, una gran labor, ¿no? Si bien es cierto que, que en algún momento ha sido criticado, pero a mí que me ha tocado vivir todo el proceso con él, es, es una gran persona, es eh, un gran entrenador que está muy bien acompañado, ¿no? Con un gran cuerpo técnico eh, que nos que desde un principio puso la idea de juego sobre la mesa, que va muy acorde a lo que nosotros eh, tenemos pensado y que lo ha, lo ha venido haciendo constantemente y no ha cambiado. ¿no? Entonces, cuando encuentras una continuidad de ese tipo, puede ser muy interesante para una federación. También está la planeación, ¿no? la planeación que bueno, ahora tenemos partidos importantes en puerta. Eh, después, en agosto, tendremos otro partido contra una selección sudamericana importante, también competitiva. Luego en septiembre también tendremos rivales eh, muy probablemente sudamericanos en donde la competencia será máxima. Muy probablemente sean equipos eh, clasificados al mundial o que no estuvieron muy cerca de clasificar. Y después ya viene la preparación previa a lo que va a ser el mundial, que es cuando te suelten a los jugadores en octubre. Y bueno, que la FIFA ha dicho que todas las ligas están eh, obligadas a soltarlos el 14 de noviembre como a más tardar. Ha crecido 
ha crecido muchísimo ¿no? eh, el, el nivel de, del fútbol femenil. Y creo que, bueno, desde que nosotros llegamos, antes de que nosotros llegáramos, ya se venía trabajando muy bien en, en la estructura de selecciones nacionales con, con el tema femenil. Y nosotros, bueno, le venimos a dar continuidad, ¿no? Entendiendo y poniendo las sillas a jugar el mismo modelo de juego, entendiendo que son capaces de poder desarrollarlo, ¿no? Para eso es el modelo de juego. Tiene que ser muy simple, muy básico, y que todos puedan entrar dentro de este esta misma canasta, por así decirlo, y que lo puedan desarrollar. Si bien es cierto que lo vimos en las eliminatorias varoniles, que Estados Unidos y Canadá han incrementado muchísimo su nivel, pero por otro lado, en el lado femenil, esto lo llevan haciendo desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Y si bien es cierto Ahí está, que antes estábamos algo de lo que años decía Gerardo Torrado, no. algo de lo que decía Torrado, hombre, ven interesante que siga el Tata. Yo creo que, más allá de lo que hagan el Mundial, si pueden tener coherencia de un proceso de ocho años, se vale. A ver, uf, es que yo creo que esa relación, tanto el Tata con la prensa como el Tata con los jugadores, no da más. ¿eh? O sea, a partir de Qatar, cuando México pierda el quinto partido, ojalá, eh, ahí sí, Kenneth, creo que se llega al final. Ojalá de, lo pierda, ¿por qué? No, ojalá que llegue al quinto partido, ah. ojalá que llegue al quinto partido, no, no que lo pierda, por mí que lleguen hasta la final, pero, eh, pero a ver, Kenneth, sí, yo, yo creo que no daba para más, y, y que la última vez que vamos a ver a Martino como entrenador de selección mexicana va a ser en Qatar. Volvemos en audio y en video en cinco minutos, somos el despertador con el Puma y Garay, claro, somos un ánimo deporte. Deportes Radio. No es fácil hablar o pensar en este tema, pero a pesar de que da vergüenza, tenemos que hablar sobre el tema del cáncer colorectal. Se recomienda que los hombres y las mujeres comiencen a hacerse un examen regularmente a partir de los 50 años para detectar el cáncer colorectal. La buena noticia es que sabemos que el cáncer colorectal se puede prevenir en la mayoría de los casos. El Medicare y otras alternativas de bajo costo pueden ayudar a pagar por los exámenes. Pero usted tiene que hacer su parte, que no le dé vergüenza. Hablo hoy mismo sobre el cáncer colorectal rectal con su médico, enfermera o profesional de la salud. Para más Este fue el podcast de El Despertador, una producción de Unánimo Deportes.